0: Somos la colectiva de arpilleristas Memorarte, y esto es Arte Textil en Resistencia. Somos la colectiva de arpilleristas Memorarte, y esto es Arte Textil en Resistencia. Reflexiones, experiencias, encuentros y compartires sobre cómo los oficios textiles se ponen al servicio del pueblo, su memoria y resistencias en diferentes territorios de yala y El Mundo.
1: Partiremos este podcast hablando sobre la historia de las artilleristas y su obra, el vínculo del arte textil con las luchas sociales, denuncias políticas y resistencias.
0: También vamos a conversar sobre el origen de nuestra colectiva y el encuentro internacional de arte textil que venimos organizando desde hace tres años.
1: Sí, sí, y primera vez que lo organizamos 100% online por el, la pandemia, lo que nos ha traído hartas ventajas, como llegar a territorios que no, no podían viajar antes a Chile, eh, así que hemos conocido distintas eh, colectivas o personas individuales en sus experiencias.
0: Y para hablar sobre todas estas cosas, nos vamos a apoyar en el libro Arpillera Silván de Memorias, el colectivo Memorarte, un legado de lucha social que fue escrito por la cata, o sea... No. <ríe> eh, el arte popular de las arpilleras, aquel que utiliza la unión de telas a través del bordado, tiene varios puntos de partido, todos vinculados a diversas acciones que buscaron hacer frente a las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura cívico-militar chilena.
1: Sí, eh, yo ahí en el libro pongo altos puntos de partida porque la historia nunca está bien clara, como que siempre hay distintas versiones, y en la recopilación que hice di con dos, creo, los principales, y yo creo que muchos los conocemos, que son, eh, bueno, toda la labor que tuvo la Iglesia durante la dictadura y, y las organizaciones que formaron para ayudar a las personas, eh, ayudarlas ya sea como ah. defendiendo sus derechos, ayudándolos eh, emocionalmente, judicialmente, y una de esas fue eh, el Comité propas que en marzo del 74 creó un, un taller, no, no hay claridad si es como un taller laboral, un taller artesanal, donde la artista Valentina Bonet primero hace clases de bordado a las mujeres que habían perdido eh, algún familiar, era como para ayudarlas emocionalmente a canalizar esas emociones, y también, por otra parte, poder vender ese trabajo y, y como generar un poco de sustento económico. Eh, eso como que hay, hay dos versiones. Una que era solo para lo emocional, la otra que era como lo económico. Y en lo emocional, el bordado, porque estoy hablando de bordado tradicional, era complicado porque es un trabajo súper lento, entonces las personas se frustraban y dejaban el trabajo ahí nomás. Y ahí Valentina, que era la tallerista, eh, cambió la, la estrategia, por decirlo así, y mezcló dos técnicas, que es la, el patchwork y la mola, y como que dio origen, o se, se empezó como a gestar esto que es la pillera que conocemos hoy como, como un colapso de telas, por decirlo así. Y en paralelo está el relato de Gloria Torres, una abogada que participó mucho en la defensa de las personas víctimas de la dictadura, que nos habla que luego de que un grupo de familiares fuera a la Corte de Apelaciones por una, un recurso de amparo colectivo, luego de que la Corte les cerrara las puertas y le dijera como no, 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 no lo vamos a, a procesar, eh, con toda esa frustración de ya no poder hacer más, llegaron al, al taller y dijeron como ya, pues si, si tenemos esta herramienta, eh, como por qué no, no denunciar lo que nos pasó. Entonces ahí como que se empieza a mezclar lo político a este bordado y a, a la denuncia netamente. eso es como el hito Esto después obviamente empieza a, a llegar a, a otros lados de Santiago a otros lados de Chile ya hay como dos, dos grandes caminos y al menos yo lo veo así, uno es el, el, la política que es lo, los que están bordando la búsqueda, la denuncia y lo otro son las personas que están bordando para subsistir económicamente y que es de repente sí se bordaban cosas políticas para venderlas, pero ahí lo primordial era como poder venderlas. Pero lo bueno de esto es que a través de esta venta estaba la difusión de los políticos, estaba la denuncia, eh, ya sea a lo largo de Chile, pero principalmente eh, fuera de las fronteras. Y con ello, bueno, estamos hablando en un momento en que estaba todo censurado no había redes sociales, entonces creo que cualquier canal para poder denunciar eh, era bienvenido, o sea, era de utilidad. Eh,
0: la arpillera actuaba como registro y como la denuncia, de. pero también los talleres de arpillera donde se creaban y se, se generaba toda esta eh, organización uh -huh. eh, eran también un, un espacio de contención terapéutico. Uh -huh. Entonces las arpilleras al final tenían como estas tres, tres uh -huh. salas. Era el bordado como como contención, el bordado como denuncia y el bordado como sustento. Claro.
1: Económico. en estos lugares donde ya se juntaban, generalmente eran capillas, justas decidas, eh, empezaban a conversar, entonces como a reflexionar, ¿qué vamos a bordar? Y en esa reflexión empieza la politización, como el chuta está pasando algo realmente era en el país, que, que no lo muestran en la tele, ya no lo muestran en la radio. Entonces, muchas de esas mujeres eh, por primera vez fueron en una marcha al centro después de bordar a pijeras para poder inspirarse eh, en qué bordar. Entonces como que hay un juego bien interesante que, que creo que nutrió a muchas mujeres en ese entonces.
0: Esa observación cuidadosa, sí. cuidadosa de, de qué es lo que está pasando, de qué es lo que siento con eso, y después transformar sí. eso a una imagen bordada que actúa como estas uh -huh. tres cosas registro, denuncia, eh, terapia y autogestión. En el libro dice, uh -huh. quiero leer, estas mujeres se transformaron en agentes de cambio con un discurso crítico, político y social, tal como destaca Eliana Moya. Cuando la mujer consigna en una arpillera el corte de agua, en la población, la falta de trabajo, de comida, de servicios de salud, cuando consigna los hallazgos de cadáveres en Yumbel o lonquien se convierte en un agente de cambio, en relatora de las luchas del pueblo, en expositora de las contradicciones del sistema impuesto. No lo hace con palabras, porque le están negadas, pero lo hace recurriendo a una destreza considerada tradicionalmente como femenina, el uso de la aguja y el hilo. He
1: conversado con algunos arquivistas de entonces, y no era muy bien visto que estuvieran en esta agrupación haciendo artiguera, eh, porque estaban ganando plata, porque pasaban menos tiempo en la casa, entonces ahí también empiezan otras violencias, y por otro lado, empieza también el hombre a integrarse en esto, porque como era la, la fuente económica, como del hogar, eh, le to a todos los que estaban en la casa les tocaba colaborar, entonces si el hijo cortaba mejor, porque ve bien, él cortaba las telas Si el hombre era el, como el esposo, por decirlo así hacía las piernas del, de los personajes de la artillera mientras la otra hacía el armado entonces también hay distintas experiencias yo siento buenas y malas en, en este proceso pero yo creo que todas convergen en que la artillera fueron algo fundamental en, en varias casas de Chile
0: hasta el día de hoy eh, la, las arpilleras se exportaron, se difundieron y se aclamaron internacionalmente y ahí comenzó una investigación en uh -huh. contra de estos tapetes difamadores, claro. como se les llamó. Y eso llevó a, a que fueran perseguidas eh, y ocurre ese hecho en la aduana. Bueno,
1: pasaba que las arpilleras como, como son de tela y se pueden doblar eh, y estaba todo hiper vigilado. Eh, las arpilleras las ponían en las maletas como por ejemplo una polera, una arpillera y otra polera entonces pasaba piola pasaba desapercibida eh, entonces así de al extraño pero de repente yo creo que como los sapos, las personas que, que dan información que no debían Empezaron a, a difundir esto y la, abrían las maletas y la encontraban, y ya después era perseguido. De hecho, en el libro se cuenta el caso de una bomba que pusieron en, en una galería que expuso artilleras, que se atrevió a exponer la artilleras. Eh, las mismas artilleritas tenían que bordar en la noche para que nadie las viera, ni siquiera las vecinas o vecinas, porque era peligroso. Eh,
0: después de, de este hecho, la. La vicaría, que después el comité pasó a ser la vicaría, la vicaría eh, de la solidaridad conversa con, con los talleres de arpillera eh, y ahí se toman algunas decisiones, eh, porque esta situación de, de saber que lo que se estaba haciendo era perseguido y que se transformase en, uh -huh. en más clandestino aún, eh, llevó a que algunos talleres de arpillera dijeran
1: no, mejor bordemos otra cosa. Claro. Eso pasa más cuando la dictadura ya tiene fecha de término, por decirlo. Es eh, como, bueno, hasta aquí llegamos, y llegamos hasta acá, pero lo que pasaba es que las personas que tenían esto como principal sustento económico no podían decir eso, no mañana no podían quedarse sin, sin comer. Entonces, ahí pasó que estas agrupaciones, y no solo la dictadura, la dictadura es como la principal, pero hay otras fundaciones que se dedicaban como a distribuir las arpilleras y venderlas, eh, empezaron a decir como ya, ya no vamos a hacer arpilleras de, eh, de los detenidos políticos, eh, de las persecuciones, qué sé yo, sino que vamos a hacer de, de la alegría, de la democracia que, que se decía que, que venía. Entonces vamos a hacer rondas infantiles, las plazas llenas de niños, de niñas, y, y una realidad que la verdad es que, que no era, no era así. Eh, y ahí pasó que muchos se negaron a, a, ser, como, a, a ser cómplices de esta mentira. Y, y por otra parte, como, como que se empezó a hacer más exquisito el, el labor de la tira la, Las apilistas no eran personas con conocimientos en la arte ni nada por el estilo. Entonces, eh, como que en, en el 90, estas fundaciones se pusieron más estrictas con las terminaciones, las puntadas, las telas y muchas no, no tenían la habilidad para, para hacerlas como la institución quería, o los recursos también, como la compra de materiales. Entonces, ahí empezó como a disminuir la creación de arpilleras. Algo
0: que no mencionamos, Cade, que es muy importante, es el, el, el bolsillo ah, sí. trasero de las
1: arpilleras. De ¿Lo quieres contar tú?
0: Bueno, <ríe> eh, sí. detrás de las arpilleras eh, se colocaba un bolsillito que llevaba un mensaje, que podía ser sobre qué trataba la arpillera o sobre qué situación se estaba viviendo, porque como las arpilleras actuaban como esta, este medio de comunicación y a través de la posibilidad de exportarlas y de tener contacto con personas que no tenían eh, cómo saber lo que estaba ocurriendo, la arpillera era la manera de, de, de difundir esa información. Entonces... La mayoría de, 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 la, de estos papelitos atrás eh, contaba esto, pero no iba firmado. El plan de, eso mismo de, de lo que pasó en la aduana, la mayoría de los registros son sí, sí. anónimos.
1: Y de hecho, hasta el día de hoy hay, hay artilleristas que, que de repente reconocen sus puntadas en los museos, en, por ejemplo en el Museo de la Memoria. Eh, hay algunas que dicen, sí, parece que el museo tiene una mía, como por porque uno igual sabe más bien cómo, cómo hace las puntadas y que las puede reconocer. Pero en ese momento nada se firmaba, o muy pocas se firmaba. Bueno, y la pintura punto, pero sí. yo creo que desde el estallido social acá en Chile como que, se ha, como que ha resurgido, ¿no?
0: Siento sí, eh, fue muy lindo ver cómo las calles se llenaron de bordados, de mucha eh, lienzo pancarta no sé, distintas expresiones que, que sí, tenían claro. como soporte. Sí,
1: a mí me, me emocionó mucho ir a hacer las calles y, y también creo que fue muy importante mencionar que, que esta como, no sé, llamémosle como nueva ola de, de arpilleristas, de arpilleras, eh, tiene mucho que agradecer a las arpilleristas que nunca dejaron de ser arpilleras, a las que hacían unas pocas para vender en alguna tienda, o que hacían porque sí. También las que hacían, dejaron de hacer, pero que gracias al estallido las retomaron con la misma como índole política de la que estamos hablando. Eh, creo que, que es re importante como bueno, una característica del arte popular, como la transmisión de, del conocimiento, de generación en generación, de mostrar cómo lo estoy haciendo, eh, en el fondo transmitir el conocimiento. Creo que eso se, se ha dado. La arpillera es súper intergeneracional. No, no es como un, un arte de, de un... ¿Cómo decirlo? De un rango etario. Para nada. De hecho, eso se puede hacer en la
0: colectiva. En Sí, <ríe> Sí, señoras. Y el señoras de todas las edades. <ríe> <ríe> eh, Bueno, algunas de esas arpilleristas que hay, hay muchas, pero dos que podemos mencionar y que queremos mencionar son María Teresa Madariaga y Patricia Hidalgo que comenzaron en los talleres de la población Lormida hace muchos años y que han continuado durante todo este tiempo ¿sí? y bueno ellas hasta el día de hoy y son muy generosas con, con su saber y lo comparten abiertamente así, lo cual también es, es, es que tiene que ver con uh -huh. eso que tú decías, de la transmisión del oficio. Eh, y bueno, diferentes instituciones han hecho acciones con ellas dos y en un momento ellas realizaron ah. un taller el año 2002. Y ahí, ahí está como el vínculo sí. desde donde surge Memorarte. y sí, bueno, ella, en el taller que ellas
1: impartieron fue <ríe> una de las integrantes de Memorarte. Y como que se enamoró de del poder denunciar. Yo creo que como que esa, esa unión entre los conocimientos fue el, el hincapié de, de toda la historia de memorar. Después como se fue dando, como que una le dice a la otra, a las amigas, y hagamos un taller. Y, y siempre cuando uno hace un taller de arquillera, uno ve que alguna de las integrantes es súper motivada y se queda hasta tarde y empieza a hacerte preguntas y después te pregunta,
0: ¿y ¿cuándo se la va vas a como que así Y así fue, fue fluyendo, fueron llegando personas, personas que claro. pasaban, personas que se llevaron, y, y en, en algún punto eh, surge esto de, uh -huh. de llevar las arpilleras a la calle, de hacer este vuelco de, de que ya la arpillera no, no está en un momento claro. en el que necesita ser clandestina o silenciosa, sino que puede ser gigante y ponerse en una marcha. Eh, y ahí es donde surge como estas intervenciones de arte textil en la calle donde no solo el lienzo habla sino también los cuerpos de las personas que, que sostienen el lienzo que son cuerpos muy diversos que son cuerpos de distintas edades que se dedican a distintas cosas y que confluyen en crear y bordar algo sobre las denuncias el mundo. actuales de Chile, uh -huh. porque hay mucho por lo cual seguir cortando y, y sostenido también como en, en, en la ropa que, que, que se lleva a la marcha la, sea la falda, sea un overol uh -huh. que está intervenido, que dice cosas.
1: Como que hay dos opciones cuando uno hace arte o, o, así, o así lo vemos en memoria el Ona es como hacerlas públicas en un espacio, no sé, en una galería, en un museo, que es como la versión menos usada por el colectivo, porque limita el, al público. Y está la otra opción, que es publicarla como a Viga voz, que sería en la calle y también en las redes sociales, que ha sido un gran aliado eh, para nosotras. Entonces, en ese ir a la calle, eh, empezaron a hacer estas artilleras enormes, <ríe> como un metro por dos metros, y llevarla a la calle. ¿Y, ¿Y por qué no solo, solo las pilla Entonces, ahí como. es una performance, es una puesta en escena donde también nuestras ropas van intervenidas, nuestros accesorios, eh, o sea, hasta nuestra. ¿cómo decirlo? Nuestra postura. Es, es todo un, todo comunica en el
0: fondo. Y otra de las acciones de la colectiva eh, es la de generar espacios, compartir espacios donde pod podamos bordar colectivamente. Entonces, a través de eso fueron surgiendo diferentes talleres,
1: claro.
0: ir a distintos lugares, eh, organización de viajes <ríe> y, y compartir y difundir la arpillera como con, sí, sí. con la mayor cantidad de personas posibles, porque es un lenguaje que es muy cercano a cualquier persona. Porque como, como tú mencionabas, no, no tiene esta cosa como de la perfección o de que tengo claro. que saber, de no sé qué, del arte para hacerla. No, yo tengo unos trapitos en mi casa, tengo hilo de coser, puede ser incluso, y me pongo a hacer.
1: Si claro. tengo algo
0: que decir y tengo algún material, lo hago. Y eso es maravilloso. <ríe> Y bueno, dentro de todas estas acciones de salir a la calle, de conocer gente, de, de compartir en diferentes espacios, surgió en un momento organizar un encuentro de arte internacional. Y me acuerdo que en el primero, eh, sí. compañeras de Perú viajaron, artilleristas de Perú. En el segundo, compañeras de Brasil, de Argentina. Y en este año hay de más lugares. Y... Y eso ha permitido conocer experiencias maravillosas. Esta primera temporada, por así llamarlo, de este podcast, vamos a estar compartiendo con las diferentes prácticas de distintos territorios. Hay compañeros que son de Argentina, eh, experiencias que son con niñas, experiencias con hombres que están privados de la libertad, experiencias de autogestión comunitaria desde...
1: Sí, la pregunta para muchos. Y muchas más.
0: Abordar en colectivo genera una
1: instancia muy contenedora que permite incluir la, la creatividad, como sin, sin temor de que me voy a equivocar, de que estaré pensando bien o no, si mi reflexión fue eh, asertiva o no. Entonces... Creo que se generan una instancias súper rica, al menos en el colectivo Memorarte, y podemos ver que en otras instancias, en otros países, sucede lo mismo cuando se borra en colectivo. Eh, así que creo que este encuentro textil, de, que es como el hincapié de este podcast, está muy interesante desde ese sentido también.
0: Y les invitamos a todos a conocer las diferentes experiencias de resistencia textil de, que forman parte de este encuentro. Y también a conocer algunas prácticas de, 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 de estos diferentes colectivas o personas que están realizando estas acciones para también insumar las propias prácticas uh -huh. que podamos compartir comunitariamente. Y también agradecer a, a todas las arpilleristas eh, por su tremendo legado, por su sensibilidad y, y, y fuerza y por compartirnos un, un lenguaje sumamente sencillo uh -huh. que a la vez es sumamente potente y complejo y, y na, todo, lo que, todo lo que hicieron y lo que siguen haciendo Sí, muy agradecida
1: de todas la, las bordadoras de artilleras que no han cesado su lucha, no han cesado su labor así que bueno, agradecidas y animarles a que tomen la aguja, den un hilo y experimenten.